0: Palavra
1: da verdade Devocional de 1 de maio O cuidado com os idosos Honra as viúvas verdadeiramente viúvas Mas se alguma viúva tem filhos ou netos Que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa E a recompensar a seus progenitores Pois isto é aceitável diante de Deus 1 Timóteo 5, 3 e 4 Na escritura, a viúva juntamente com o órfão Sempre figurou entre os menos favorecidos Tanto mais porque nos tempos bíblicos Os proventos na grande maioria das vezes Vinham totalmente do trabalho do marido Sendo a mulher mais dedicada aos trabalhos domésticos Além disso, numa demanda A viúva não tinha quem lutasse pelos seus interesses Ficando vulnerável aos opressores Que se aproveitavam de sua fragilidade Por isso, desde a antiga dispensação Deus sempre se preocupou em instruir o seu povo Acerca do amparo à viúva é nesta perspectiva, por exemplo, que o Senhor nos exorta Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, em Isaías 1.17 A primeira epístola de Paulo a Timóteo foi escrita com o objetivo de instruir o jovem pastor de Éfeso acerca de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade conforme ele explica em 1 Timóteo 3,15, E uma das recomendações diz respeito ao cuidado devido às viúvas da igreja. Mas Paulo deixa claro que esta não era uma tarefa somente da igreja como instituição, mas um dever dos familiares. Vemos em nosso texto três verdades que fundamentam o cuidado com os idosos, tanto por parte da igreja como por parte dos familiares. Em primeiro lugar, Paulo ensina que o amparo aos idosos é um cumprimento do quinto mandamento que diz... Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá, em Êxodo 20, 12. Ao falar sobre o cuidado da igreja com as viúvas, Paulo utiliza o mesmo verbo do mandamento, honrar, que inclui a ideia de valorizar, dar o devido valor. E quem reconhece o valor de pais e avós jamais os desamparará na sua velhice. Em segundo lugar, aprendemos que o amparo aos idosos é uma expressão da genuína piedade. Paulo ressalta que não era qualquer viúva que deveria ser assistida pela igreja, mas apenas as verdadeiramente viúvas, isto é, aquelas que, além de não terem marido, eram destituídas de filhos e netos que as pudessem assistir. Tal ressalva não era um descaso para com as que tinham filhos. Antes de tudo, Paulo queria conscientizar os crentes acerca do dever de cuidar dos seus próprios idosos a fim de que a igreja não ficasse sobrecarregada, como ele explica no verso 16, se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada à igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Mas há outra razão para a recomendação. Esta é uma expressão da verdadeira piedade da parte dos familiares, explica Paulo. Sabendo que a piedade inclui uma atitude de adoração a Deus e um senso de dever moral que dela decorre, concordaremos que aquele que verdadeiramente teme a Deus e vive para agradá-lo, Há de cuidar dos seus pais e avós, pois, parafraseando João, aquele que não ama a seus pais e avós, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Em terceiro lugar, Paulo ensina que o amparo aos idosos é uma forma de recompensá-los. Ao usar o verbo recompensar como um sinônimo do cuidado com os idosos, Paulo está a enfatizar que devemos reconhecer o cuidado que eles tiveram conosco quando nos criaram e educaram. Embora haja entre os pais aqueles que a Escritura chama de desafeiçoados, ou seja, que não têm aquela afeição natural pela família, conforme Romanos 1.31 e 2 Timóteo 3.3, é de se esperar que, ainda que imperfeitamente, a maioria dos progenitores cuidem de suas crianças, muitas vezes ao custo de grande sacrifício. No contexto da Igreja de Cristo, esta é uma realidade ainda mais presente. Poucos de nós têm ideia das noites mal dormidas, das angústias sofridas por nossa desobediência, do trabalho redobrado que eles tiveram para amealhar o sustento e ainda ter tempo para cuidar de nós. E considerando a expectativa de vida que eles têm pela frente, o tempo em que cuidaremos deles é bem menor do que o tempo que dispensaram nos assistindo. Alguns continuam a fazê-lo mesmo na velhice, a amar manjos que ainda dão trabalho a seus pais e avós quando deveriam ampará-los de modo que cuidar deles é uma forma de recompensá-los, reconhecendo o que fizeram por nós. Na verdade, jamais conseguiremos pagar tudo o que fizeram por nós. Não é sem razão que Paulo assevera, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente, no verso 8. Pois até um descrente cuida naturalmente da sua família. Sabemos que a adoração comunitária é fundamental à vida da igreja. Sendo a ocasião por excelência em que ela se afigura como casa espiritual e sacerdócio santo a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, como nos ensina a palavra de Deus em 1 Pedro 2.5. Mas a religião não se esgota aí. Antes é aí que ela começa e daí irradia a vida de Cristo para o dia a dia. Segue-se que o que expressamos e professamos no culto solene deve ser encarnado na vida. Sem essa vivência prática, nosso culto é vazio e nossa religião é vã. O cuidado com os idosos faz parte desse Evangelho encarnado. Como nos lembra o Senhor em sua palavra em Tiago 1:27. a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima.